0: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Franck Langevin, CEO de Maya, une start-up burkinabé ayant pour ambition de lutter contre le paludisme en Afrique.
1: Le paludisme, c'est une maladie qui tue un enfant toutes les deux minutes euh, en, en Afrique subsaharienne. Euh, c'est pas loin d'un demi-million de personnes euh, tuées chaque année par cette maladie, donc c'est absolument énorme.
0: Dans l'épisode du jour, je souhaitais vous repartager le parcours et les ambitions de Franck Langevin. Après avoir travaillé dans le monde de la tech, Franck a décidé d'évoluer drastiquement et de s'envoler au Burkina Faso pour rejoindre Gérard et fonder Maya. Leur objectif, réduire la mortalité due au paludisme grâce à leur pommade. Mais pourquoi avoir choisi une pommade pour combattre durablement et globalement le paludisme quelles sont leurs ambitions à moyen terme Au vu du parcours de Franck, quels sont ses conseils pour oser faire évoluer sa carrière vers plus d'impact Un échange qui m'a fortement marqué et qui j'espère vous inspirera également. Très bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Langevin. Comment vas-tu Franck
1: Très bien, toi très bien. Il fait pas trop chaud à Ouagadougou, donc euh, tout va très bien.
0: <rire> euh, bah, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans, dans ce nouvel épisode. Euh, je vais démarrer euh, l'épisode par euh, par une question euh, facile. Qui est Franck Langevin euh,
1: Qui Franck Langevin J'ai 42 ans, euh, je suis entrepreneur social, euh, depuis 5 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou. Euh, J'ai plutôt une formation euh, école de commerce, au départ, j'ai travaillé pendant euh, bah, quasiment ouais, plus de 15 ans dans les nouvelles technologies, avant de changer totalement en fait de, de cap et de partir euh, sur un projet dans la lutte contre le paludisme euh, au Burkina Faso. Voilà. Si je un peu résumer. Ok.
0: <rire> C'est un, euh, un beau résumé, LinkedIn. Euh, <rire> Exactement. C'est très LinkedIn. <rire> euh, non, plus, plus sérieusement, euh, ouais. je vais, je voudrais savoir un peu. Euh, euh, d'où vient cette idée-là d'agir justement euh, euh, en créant cet entrepreneuriat, en, en rejoignant plutôt euh, Maya en, en 2015. Mm -hmm. euh, mais avant tout, avant toute chose, euh, du coup, tu as démarré par, euh, par euh, la tech, c'est ça ouais.
1: Ouais, je suis resté. Alors j'ai beaucoup travaillé dans un domaine un peu spécifique de la tech, qui était tout autour de la cartographie numérique, de la navigation GPS. Euh, j'ai fait pas mal d'entreprises dans le domaine en, en France et un peu à l'étranger. Euh, donc j'ai travaillé 15 ans là-dedans. Globalement c'était un peu de concevoir, ça tournait beaucoup autour de la conception euh, de services innovants. Euh, et au bout, donc c'était un domaine qui était fascinant, extrêmement.. Euh, émulant de voir euh, bah, de voir comment les gens progressivement en 15 ans ont euh, intégré tout ce qui était cartographie navigation dans leur quotidien ce qui n'était vraiment pas le cas au début on avait des téléphones un peu tout petits euh, et c'était très très lent donc ça marchait pas du tout et de voir comment bah, comment au fur et à mesure euh, bah, les gens l'utilisent quasiment je vais pas dire euh, tout le temps mais <rire> au moins au moins une fois par jour donc c'était c'était assez intéressant d'être dans ce dans cette aventure là quoi voilà
0: okay. et ça c'est euh... C'est une volonté au début euh, que tu as, après tes études, de partir dans, dans la technologie
1: Alors dans la techno, ouais, et après le, le fait d'être de, de tombé dans tout ce qui était cartographie numérique, c'est un peu par hasard, j'avais bossé un peu dans l'événementiel pour me faire de l'argent, j'ai retrouvé euh, un peu dans un bar ou dans un, un bar à sandwich euh, euh, une de mes connaissances qui était devenue directeur général d'une boîte dans la cartographie numérique et qui m'a proposé un boulot quasi très rapidement, donc ça s'est un peu fait comme ça par hasard euh, à l'époque et euh, je suis resté dans le domaine très longtemps donc euh, 15 ans euh, mais au départ le ouais ça s'est fait euh, c'est vraiment une euh, ouais, le hasard bien fait les choses on va dire
0: ok très bien donc ça c'est en, entre 2000 et, et 2015 euh, ouais. globalement tout à fait euh, donc euh, en 2015 es euh, si je me trompe pas chez Mappy euh, en tout cas pour euh, ton dernier poste avant de avant de rejoindre Maya euh, qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là et quelle est euh, euh, comment est-ce que tu tombes ensuite dans... Euh, dans l'entrepreneuriat social
1: Alors, Ma piste est vraiment une super boîte, très intéressante. Tu enfin, vois les gens, dès que c'est une vieille boîte, mais elle est quand même très moderne et les process sont, on dire, très... Euh Très à la pointe, en termes d'agilité, etc., de, dans, dans, le travail. L'équipe était, j'ai adoré mes collègues, mais je commençais un peu à m'ennuyer. C'est-à-dire que, peut-être, en fait, on avait aussi, mon peut-être un peu de moyens aussi pour innover, mais globalement, euh, j'avais l'impression d'avoir atteint un, 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 palier, en fait, ou un, peut-être un plafond de verre, ou, et que je pouvais pas beaucoup évoluer, qu'on, c'était un peu toujours un peu les mêmes sujets aussi, donc je commençais un peu à m'ennuyer. Euh, et j'avais, Quelques, peut-être deux ans auparavant fait un congé pour création d'entreprise. J'avais créé une, une start-up qui avait pas très bien fonctionné pour être très franc. Mais j'avais, j'avais essayé ce, ce cette aventure-là. Et ça m'intéressait. Et un peu tout autour de moi, je commençais à avoir des gens qui se définissaient comme entrepreneurs sociaux. Euh, et j'ai trouvé particulièrement sympathique, humainement, je veux dire. Je les trouvais très dynamique, très souvent solaire. Et, euh, et à Paris, c'est pas forcément évident de trouver des gens comme ça des fois. On n'a pas que des gens toujours optimistes autour de soi. Étant parisien aussi de d'origine, et ça m'a un peu interpellé, intéressé. Et je me suis un peu posé la question à ce moment-là de savoir est-ce que ben, je bifurquerais pas vers vers ce domaine-là, quoi. Sachant que j'avais un peu l'impression aussi qu'il y avait il y avait des enjeux qui nous dépassaient un peu et que bah ben, on était. On, ça serait peut-être intéressant maintenant à, à ce stade de de ma carrière professionnelle de essayer de, de réorienter ma vie vers quelque chose qui, qui, qui pourrait avoir de l'impact dans la vie des gens.
0: OK. Donc, c'est via, via des rencontres que tu as eu envie d'agir sur, sur ces enjeux-là
1: ouais c'est vraiment tout des, des, des rencontres que j'ai pu faire à Paris et... et euh, de découvrir le ben, ces personnes-là qui travaillent sur tout l'état d'esprit en fait ce, qui, ce que j'appréciais vraiment c'est le le fait d'avoir des gens qui qui euh, qui soient très positifs et qui soient surtout très très compétents euh, dans leur domaine, donc des gens très bien formés et euh, qui sois, qui soient euh, qui est qui aient des grands rêves quoi. Et ça ça m'a tout de suite euh, tout de suite plu et, euh, et intéressé, je me suis dit mais est-ce que est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que est-ce qu'il faut que j'aille là-dedans ou pas Et voilà, donc ça m'a j'ai commencé un peu à réfléchir sur ces sujets-là à ce moment-là. Donc,
0: euh, donc la, la dernière étape, on va dire, de de, de ton parcours professionnel mmh. avant Maya, mmh. euh, c'était du coup euh, chez Mappi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après que tu quittes Mapi? Comment ça s'est déroulé
1: ben, J'avais envie de faire un, un break et je suis parti à San Francisco pendant trois mois. Euh, et l'idée, c'était vraiment de... Déjà, c'est une ville que j'adore, en fait. San Francisco, j'avais été plusieurs fois et c'est une ville qui m'apaise qui énormément et c'est une ville aussi très dynamique. Donc, je me suis dit, je vais prendre trois mois pour moi. Et je vais faire un peu une pause, une pause dans ma carrière. Euh, J'ai pas besoin de passer d'un du, job forcément d'un job à un autre tout de suite, et prendre le temps de savoir un peu qui je suis, ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Et euh, en faisant des cours là-bas, beaucoup de cours en ligne en fait, et, euh, et de faire des rencontres, euh, et faire de la méditation, bien travailler aussi sur sur le développement personnel euh, pour arriver à faire des choix, à faire les bons choix, quoi. Euh, c'était un peu un je peux dire c'est un foie de mi carrière mais donc j'étais je, je, pas très loin des 40 ans donc je me dis voilà il faut que j'arrive à il faut que j'arrive à, à prendre les bons fois pour pour la suite quoi
0: ok très bien et euh, pendant ces trois mois là euh, disons que as, tu t'étais pas vraiment fixé de de limite c'était vraiment euh, euh, tu te poses pendant trois mois et ensuite euh, advienne bon, euh, que
1: pourra ouais bah je c'était un peu j'avais structuré la chose c'est-à-dire que je me levais le matin euh, je regardais des, des, des conférences TEDx euh, j'avais des cours en ligne euh, j'avais des lectures j'avais des rencontres en fait je m'étais en fixé une une euh, mon approche était très structurée parce que je savais que je pouvais aussi ne rien faire profiter de San Francisco mmh. et passer ma, mes soirées dans les bars ce qui aurait été intéressant mais pas, pas forcément très productif euh, après j'ai quand même été en hein, débat je, je te rassure <rire> euh, mais, mais j'ai pas fait que ça euh, et, euh, et donc quoi ouais, donc le, le fait d'avoir une approche structurée, ça m'a permis à la fin euh, de mettre des mots sur qui j'étais et en fait je me j'ai mis un peu euh, je me suis dit que j'étais un idéaliste pragmatique, qu'il fallait que je des projets un peu un peu barrés, un peu fous, et d'y travailler de façon très sérieuse, très professionnelle. Euh, et donc une fois que j'avais réussi à mettre cette étiquette en fait euh, euh, sur qui j'étais, c'était beaucoup plus simple ensuite d'arriver à à faire des choix euh, professionnels, ou des choix de vie même au-delà du professionnel, euh, plus euh, plus plus radicaux quoi. Euh, et c'est juste après en fait d'avoir fait euh, d'avoir Réussi à mettre cette étiquette que bah, j'ai découvert dans un, un MOOC de l'ESSEC, euh, un projet qui était au Burkina Faso, euh, dans la lutte contre le paludisme. Et en fait, ça a un peu fait tilt en disant, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Euh, faut vraiment que je rencontre cet entrepreneur. faut vraiment que, je sais pas, faut vraiment que je, j'aille là-bas que, et que, que j'aide cet entrepreneur. Et voilà. Donc, ça s'est fait. Donc, le, le, le tilt s'est fait une fois que j'avais réussi à, à savoir un peu, à réussir à mettre des mots sur qui j'étais, quoi.
0: Tu l'as ensuite rejoint au Burkina, c'est ça?
1: Ouais, j'ai un peu, je suis un peu resté à San Francisco. J'ai essayé de l'aider à trouver des financements, euh, à chercher en tout cas des financements à, à San Francisco. Et après, c'est un peu devenu comme une espèce de, de, de... sais pas, il fallait, il fallait que je, je parte là-bas, il fallait que je le vois, il fallait donc j'ai fait. Euh... J'ai fait San Francisco Ouagadougou et euh, j'ai frappé, frappé à la porte et je l'ai rencontré et je savais pas si j'allais vraiment y rester euh, juste euh, une heure parce qu'on allait se friter et qu'on n'allait pas du tout s'entendre et que nos caractères n'allaient pas du tout euh, bien s'associer ou est-ce que ça allait durer euh, plus longtemps Voilà. Et en fait, ça fait cinq ans que je suis ici. Et euh, comme je dis souvent, en fait, on sait pas. En cinq ans, on ne s'est pas engueulé une seule fois, ce qui est assez phénoménal, je trouve. Euh, euh, on a tous les deux, on a vraiment des caractères qui, qui qui vont bien ensemble, et on arrive super bien à communiquer. On, on s'entend super bien, et, et c'est vraiment génial de mener un projet entrepreneurial quand il quand y, y a une telle osmose entre entre deux personnes, quoi.
0: Tellement, ça fait partie des des facteurs clés de succès pour mmh. pour justement. Euh... Pour justement y arriver mais on en reparlera mm.
1: euh,
0: plus tard dans, dans, vers la fin de l'épisode euh, je voulais du coup en savoir plus maintenant sur euh, sur Maya et sur euh, le début donc l'arrivée en 2015 euh, de ton mm. côté mm. est-ce que le euh, Maya existait déjà est-ce que ça faisait, ça faisait combien d'années que ça existait
1: alors l'idée donc je vais te présenter un peu l'idée euh, c'est une idée qui est qui est venue d'un ingénieur burundais euh, qui s'appelle Gérard Nyondiko. Euh, et Gérard était en école d'ingénieur en fait à, à Ouagadougou, une grande école qui s'appelle 2 IE, euh, qui est une grande école d'ingénieur là-bas. Et euh, un de ses cours de d'innovation, bon, il a eu des cours d'innovation là-bas. Il a eu l'idée de euh, de rendre en fait les savons, rendre le savon quotidien en fait anti-moustique. En le le problème c'est le paludisme. Le paludisme c'est une maladie qui tue un enfant toutes les deux minutes. Euh, en, en Afrique subsaharienne euh, c'est pas loin d'un demi-million de personnes euh, tuées chaque année par cette maladie donc c'est absolument énorme, probablement cette année en 2020 avec l'effet le, enfin, Covid ça risque d'être encore plus important euh, en tout cas le nombre de victimes reste plus, plus important et l'idée donc c'est une maladie qui est transmise par un vecteur qui est, qui est le moustique anophèle en fait euh, et donc il faut protéger les gens des moustiques et la moustiquaire n'est malheureusement plus la, la panacée, c'est-à-dire qu'elle protège les gens pendant la nuit, mais les moustiques ont tendance à maintenant piquer de plus en plus euh, en soirée et le matin quand les gens sont pas protégés. Euh, et son idée, c'est dire on va utiliser les habitudes quotidiennes des, des populations. Euh, et une des habitudes partagées par par par, euh, par la très grande majorité des familles, c'est de savonner les enfants, de les laver au savon euh, le soir et le matin, et on va on, en rendant le savon anti-moustique, on va réussir à, les, à protéger un, un nombre important de personnes de, de la maladie. J'aimais beaucoup la, la simplicité en fait de l'idée, parce que moi, je venais, avant, je travaillais sur des algorithmes de recherche, etc., donc des trucs un peu compliqués, euh, et, et là, on était sur un truc très, très simple, et avec potentiellement beaucoup d'impact, et, et donc c'est ça, je suis arrivé, donc le projet était déjà était déjà commencé, il avait gagné un prix de la Global Social Venture Competition, qui est un, un prix d'entrepreneuriat social à Berkeley, donc le prix l'idée le, le, avait avait rempli, avait euh, permis de, à Gérard et un de ses associés de, de gagner ce prix. Okay. Euh, mais on était à l'époque euh, en 2015, on était vraiment au stade de prototype, quoi, avec différentes technologies, euh, différents types de, de substances euh, testées pour essayer de faire que le produit soit à la fois euh, efficace, sain et abordable. Euh, et donc on était, on, on était encore dans cette phase. Gérard était encore dans cette phase-là.
0: Ok, très bien. Et ensuite, comment est-ce que vous passez de, de, du savon bon. du coup à, ouais. à une crème
1: Ouais, alors. En fait, on s'est rendu compte que, en fait, les gens nous disaient de, certaines personnes, pas tous certaines personnes disaient mais euh, c'est bien votre idée de, de, du savon, mais en fait personne se lave en, en Afrique, il veut dire parce qu'il n'y a pas d'eau, donc, euh, enfin, donc on avait pas mal de gens qui, qui avaient des, des, des positions un peu caricaturales, peut-être qu'ils n'avaient jamais mis les pieds en Afrique non plus, euh, et donc on a fait financer une étude sociologique sur mille foyers pour essayer de savoir, pour connaître les habitudes d'hygiène corporelle, ce qu'on avait pas de données là-dessus euh, au Burkina et donc euh, et on s'est rendu compte que euh, à la fois oui les enfants de moins de cinq ans étaient lavés au savon systématiquement tous les soirs même quand des fois l'accès à l'eau était distant donc dans dans les milieux ruraux euh, les enfants étaient lavés euh, c'était vraiment même quand on était très pauvre c'était quelque chose qui était euh, qui était vraiment systématique mais aussi systématiquement euh, les enfants étaient pommadés c'est-à-dire qu'on c'est pas on leur mettait sur la peau c'est pas vraiment une crème parce que c'est plus gras que ça en fait c'est souvent à base de beurre de karité ou de vaseline euh, un produit gras en fait sur la peau pour hydrater euh, leur peau parce que si on le fait pas globalement la peau s'écaille et blanchit euh, donc il faut donc du fait de ces caractéristiques euh, de peau veut dire il, tous les enfants euh, une partie des parents aussi se pomade euh, le soir et ça correspond exactement euh, au moment où les moustiques commencent à transmettre le parasite du paludisme donc euh, on s'est dit ben bah, en fait ça, ça sert à rien de travailler sur le savon si après en fait on, euh, les gens s'ajoutent de la pommade dessus <rire> ça va pas marcher euh, donc euh, mieux vaut mieux vaut essayer de, de faire une meilleure pommade euh, et de, donc on a laissé à ce moment-là euh, tomber l'idée du savon pour se concentrer sur comment euh, comment on a pommade anti moustique et, euh, et de faire quelque chose qui soit qui, une, meilleure, une meilleure pommade, ouais, quelque chose qui peut être utilisé au quotidien euh, sans, euh, sans changer les habitudes. Donc on a passé beaucoup de temps sur le terrain à, à faire des rencontres avec euh, avec des mères de famille. On a dû faire 250 tests anti-moustiques euh, en laboratoire pour trouver les bons euh, les bonnes les bonnes les bonnes formulations et euh, voilà on s'est mis un peu de temps il y a pas il y a beaucoup de recherches il y a beaucoup de temps euh, de recherches qui ont été nécessaires mais on a à la fin réussi à créer Maya donc Maya c'est euh, donc cette pommade qui repousse euh, qu'à est à la fois qui est à la fois hydratante qui est parfumée et euh, et qui repousse les moustiques entre 8 et 9 heures après application quoi.
0: question peut-être bête euh, peut-être bête mais euh, est-ce que quand quand on, est, quand on met euh, euh, la crème Maya est-ce que c'est euh, mm -hmm. On repousse tous les moustiques, ou ça repousse, il euh, y a complexité euh, différente par rapport aux moustiques euh, qui ouais, portent le
1: C'est euh, pas bête du tout. <rire> euh, <rire> en fait, chaque, euh, il y a des, des milliers d'espèces de moustiques différentes. Euh, donc, celle, nous, qui nous intéresse, c'est les moustiques anophèles. Euh, donc, euh, dans les anophèles, il y a plusieurs types d'anophèles, Arabiensis, Stephensis, etc. Donc, nous, on va vraiment se focaliser sur, sur ceux-là. Donc, on est efficace pour 8 à 8 à 9 heures sur ces moustiques là après les moustiques euh, ici, comme le moustique tigre par exemple l'Aedes euh, on n'est pas aussi efficace on peut-être 5 heures de protection parce qu'ils sont plus agressifs euh, que euh, donc chaque moustique un peu euh, a ses habitudes pique à des di à différentes heures Donc le moustique tigre c'est plus en journée le moustique euh, qui transmet le palu c'est plutôt en soirée et la nuit donc carrément il y a vraiment des, des très grosses différences en fonction des moustiques quoi.
0: OK. Et, euh, et lorsqu'on met euh, une parce que moi je <rire> Maya très transparente. Je suis un, un bon, euh, un... j'ai une bonne peau pour les moustiques. D'accord. Euh, les moustiques m'adorent. <rire> les moustiques m'adorent. Donc, euh, donc ça m'intéresse d'autant plus. Mm. Est-ce que quand tu mets du coup cette crème là, ça mm. te protège euh, C'est quoi le pourcentage d'efficacité de ce de, de votre de Maya
1: ben en fait, quand tu fais des tests d'efficacité, tu vas faire alors il y a plusieurs différents types de tests, tu commences dans des laboratoires où tu mets dans une cage euh, 200 moustiques femelles affamées et tu demandes à des volontaires de mettre leur avant-bras dedans et dès que tu as euh, donc tu fais t'as différents types de volontaires parce que en effet chaque personne attire attire de façon différente les les moustiques et et dès que tu une tu mets une piqûre, tu considères que bah, tu tu mesures en fait le temps de protection comme ça, bah, tu tu demandes à des volontaires de mettre l'avant-bras la, la, dans une cage après, il y a d'autres types de tests où, au fur et à mesure des tests, tu, tu vas justement euh, en extérieur. Euh, et donc, on a fait des tests euh, au, au Burkina, euh, avec 20 ou 30, je sais plus, euh, volontaires, dans différents villages, euh, à différents moments de la journée, etc., pour voir l'efficacité euh, sur l'ensemble de ces volontaires de, de la pomane Donc, euh, euh, je sais pas si ça répond vraiment bien à ta question. <rire> mais, euh, mais bon en fait, vois' il, il y a différents protocoles de tests qui sont... Euh, qu'on été créés par l'OMS pour arriver à déterminer de façon précise l'efficacité, sachant qu'en effet il y a des variations selon les individus en fait. Donc tout le monde n'est pas euh, ouais, tout, oui. tout le monde n'est pas euh, on n'est pas tous à égalité face au moustiques quoi. Donc euh, okay,
0: donc en fait euh, euh, une okay, il faut atteindre j'imagine un certain pourcentage pour arriver à dire euh, je suis efficace, mais ensuite chaque personne est différente et chaque peau est différente en fait.
1: Oui il faut il faut plusieurs volontaires pour commencer à, pour avoir savoir précisément quelle est l'efficacité le, du produit par exemple je sais que le groupe O le groupe sanguin O et les, je sais pas si c'est peut-être ton, ton groupe sanguin si tu, si tu le connais non, non. <rire> et euh, le groupe O est particulièrement attractif en fait pour les moustiques il y a eu des, 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 okay. des études qui ont montré que les gens avec ce groupe sanguin étaient, euh, étaient beaucoup plus euh, des, les moustiques ont tendance à les plus naturellement vers ces personnes-là que vers d'autres groupes sanguins, personnes avec d'autres groupes sanguins. Donc après, il y a plein de, il y a la génétique aussi qui joue, il y a plein de choses. Bien Mais euh, donc euh, donc voilà, donc il faut faire des tests sur un nombre suffisant de personnes pour pouvoir euh, pour avoir des vérités quoi, pour avoir des OK,
0: <rire> OK très clair. Euh, sur toi, le l'arrivée au, au Burkina et sur euh, justement passer d'une boîte de de technologie, enfin. Euh, euh... Et puis euh, la cartographie euh, qui était en gros ton ton expertise à une euh, société, euh, enfin, on va pas dire que c'est de la cosmétique, mais c'est euh, mmh. c'est quand même un, pro un produit euh, un produit enfin c'est un produit de cosmétique. Oui, hein, la cosmétique euh, comment se, se passe ce mouvement-là et euh, comment est-ce que tu arrives à t'adapter à t'habituer à t'adapter à, à, à cette situation
1: bah, c'était un peu radical, c'est que je passais d'un univers des nouvelles technologies. Euh à travailler euh, en agilité via avec la méthode agile euh, à Paris, à euh, travailler sur, euh, à travailler au Burkina Faso euh, <rire> à, euh, dans un environnement très chaud, dire qu'on a ici la température euh, monte jusqu'à 45 degrés euh, en période chaude, on a une période toute qui dure 3-4 mois où euh, ça peut monter entre jusqu'à 45. Donc c'était il y avait un changement c'était un changement de, total quoi. Donc, et et euh, comment on y arrive? J'ai l'impression qu'une fois qu'on sait un peu qui on est ce dont on a envie, ça c'est simple en fait. Moi, j'ai jamais eu de, vraiment de, de difficultés, ça me semblait être un peu évident d'être de, de, là. Euh, après, euh, euh, j'ai essayé d'amener ce que j'ai aussi un peu appris par le passé, c'est d'être très structuré, d'avoir une approche scientifique, euh, de, donc j'arrivais pas non plus sans expérience, entre guillemets. J'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris par le passé dans cette... Euh, dans, dans cette nouvelle aventure, euh, et j'avais la chance d'avoir un, un, un associé qui était aussi, euh, je veux dire, scientifique. Donc, euh, où, même moi, j'ai fait une école de commerce. Ça a bien, j'ai toujours été très, euh, j'ai toujours aimé être très carré en fait dans la, dans, dans l'approche. Donc, euh, je, on était assez euh, assez en phase là-dessus. Euh, ça, ça, comment dire, vu que c'était, il y avait beaucoup de recherches il y avait ce côté très très structuré. Ça m'a pas, euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, de, de 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 ça m'a pas dépaysé tant que ça je sais pas comment dire ça mais c'était euh, ça m'a semblé assez naturel pour être j'ai pas j'ai pas, pas eu de choc j'ai pas eu de m'adapter ça a pas été euh, ça m'a semblé une espèce de continuité une fois que j'avais je savais que j'étais fait pour ça en fait c'est un peu c'est un peu comme une évidence en fait euh, mmh. ça a été assez simple j'ai pas l'UTK okay. c'est pas me dire ah oh mon dieu j'étais au Burkina Faso ça va être ça va être ça, va être, ça va être terrible c'était même plutôt même retrouver dans un nouveau pays et euh, en Afrique de l'Ouest et, et découvrir en fait il y a tout un côté aussi de découverte euh, des gens de la culture euh, sur place de qui euh, qui est assez excitant quoi donc euh, donc non, c'était cool. <rire> Franchement, c'est pas du <rire> tout, c'est pas du tout été une lutte. C'était plutôt, c'était, ça a été cinq années. Et ça continue à être, va être une super expérience, quoi. Donc, donc, donc non, c'est pas du tout un chemin de croix, quoi. Tout le contraire.
0: Ok. On alors. Euh, euh, sur sur Maya, euh, quels sont les pays que vous euh, vous visez Pour l'instant, c'est le Burkina. C'est. Euh...
1: On est. Ouais, on sait. On a commencé euh, la production industrielle avec un partenaire euh, en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est pour nous, en fait, on pilote tout par l'impact. Euh, donc, il faut euh, qu'on protège un maximum de personnes le plus rapidement possible avec un modèle économique qui soutienne ça. Euh, on a donc là, cette année, bon, on était un peu freiné par le Covid, parce il y a eu des des problèmes d'approvisionnement, de, etc. Les frontières ont été bloquées au sein de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a eu, euh, il y a eu quelques difficultés de ce côté-là. Et on est à peu près à 50 000 unités euh, distribuées euh, là à date. Euh, L'objectif pour nous, c'est d'être euh, l'année prochaine dans tous les pays de l'UMOA donc l'UMOA ça va être un peu les pays francophones euh, d'Afrique de l'Ouest euh, c'est à peu près 120 millions d'habitants au total euh, donc l'objectif c'est de, 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 de distribuer dans ces pays là euh, et idéalement peut-être de, de, de vendre un, un demi million d'unités l'année prochaine euh, dans, dans ces pays là euh, donc ça, ça va être un peu l'enjeu en, l'année prochaine. On a vu qu'avec le, le, le produit plaisait beaucoup. Euh, C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en fait. C'est un, vraiment, vraiment une nouveauté, parce que les gens ont soit des pommades classiques, soit des produits anti-moustiques qui utilisent assez peu finalement. Euh, et le côté un peu deux en un de, de Maya vraiment plaît beaucoup. Donc on est, on est très optimiste sur, sur notre capacité à, la, à diffuser en fait cette, ce produit-là en Afrique de l'Ouest, euh, continuer en fait à le développer en Afrique de l'Ouest. quoi
0: Ok, très clair. Et sur, euh, par exemple, ce, ce demi million que vous souhaitez faire, euh, ça correspond à combien de personnes euh, euh, concrètement C'est quoi le, euh, une crème, ça s'utilise en combien de temps enfin, Un pot de. Un, un pot, de, de ça,
1: ça va, ça s'utilise en, euh, en fait, c'est une famille pendant, en, ça dépend de la taille de la famille. En fait, c'est assez compliqué hein, parce que ça dépend euh, de l'usage, mais on va dire qu'un un pot moyen, ça, ça dure, euh, c'est une famille de peut-être 5 6 sept personnes pendant un mois, c'est comme ça. Ça dépend si c'est un usage familial ou un usage individuel, donc il y a plein de paramètres. Euh, et euh, on a assez, vu qu'on distribue de façon un peu indirecte, il y a des distributeurs on, et qu'on a, on commence à faire des enquêtes en fait euh, euh, au niveau du client final, en fait, pour essayer de bien comprendre comment euh, ils utilisent le produit, à quel moment ils l'utilisent, auprès de qui, dans la famille, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à mener euh, pour bien comprendre justement, pouvoir répondre à ces questions-là. Mais pour l'instant, c'est encore un peu flou, en fait. Il faut qu'on qu avance un peu plus, en fait, là-dessus.
0: Ok. Um... Très clair sur euh, sur Maya. Comment est-ce que vous euh, vous faites pour euh, vous faire connaître en, en Afrique C'est quoi les, les leviers que vous utilisez pour pour euh, accélérer euh, euh, cette, euh, cette démocratisation, on va dire, de, de cette nouvelle crème Parce on... que, vu que vous avez des, des énormes ambitions, j'imagine que.
1: Ouais, il faut communiquer. Ouais. Euh, cette année, on a fait de l'affichage, euh, des panneaux, quoi, des 4 par trois. On a fait de la radio. Euh, on a fait un peu de réseaux sociaux mais on n'a on a pas on n'a pas eu le temps <rire> de, de, de beaucoup se focaliser là-dessus mais au, surtout voudrait, euh, sur lequel on voudrait travailler parce que les gens utilisent beaucoup que Facebook est très euh, est très consulté en fait euh, dans cette partie du monde donc euh, donc pour toucher les gens euh, c'est quand même assez pratique mais on l'a on l'a assez peu fait par peut-être manque de temps euh, et après ça va être du de la, la promotion sur le point de vente quoi de dire, des posters des flyers des t-shirts des, des choses comme ça quoi donc on essaye globalement on essaye de il y a des, des manières de faire dans le pays, on n'est pas très innovant. on est plus en train de s'adapter à la manière dont les choses sont faites traditionnellement en fait, en Afrique. Euh, un truc qui m'a fait leur preuve euh, et on va essayer de... de... On n'a pas fait de télé parce qu'on n'a pas, pas les moyens financiers de le faire pour l'instant, mais peut-être l'année prochaine si on lève des fonds euh, suffisants l'année prochaine, peut-être qu'on peut justement commencer à travailler sur aussi le média, le média télé. Euh, voilà. On avance progressivement.
0: Okay. <rire> ok. Et sur... Euh... Euh, donc en fait l'objectif c'est euh, euh, de, de, de de faire euh, de montrer Maya comme une euh, sur le segment de la crème on va dire le euh, beurre de carité on va dire classique mais avec juste, du coup des des attributs euh, supérieurs par rapport aux autres crèmes sur le marché
1: ouais, en fait l'idée c'est pour nous, un truc qui est clé pour nous c'est qu'il ne faut pas que les gens euh, sentent qu'ils ont besoin de changer leurs habitudes euh, parce que euh, on est dans un pays où les gens sont, euh, partie de la population sont très pauvres, euh, et donc si c'est un nouveau produit, euh, ils vont ils vont pas l'adopter. Je donne un exemple, les produits anti-moustiques classiques, là, les, les sprays, etc., ça existe, il y en a ici, mais c'est utilisé par 15% de la population seulement, euh, parce que c'est pas vraiment dans les habitudes, donc certains les utilisent, mais finalement assez peu, euh, d'où l'idée de dire, il y a déjà un produit qui est utilisé euh, par plus de 90% de la population, euh, c'est juste la même chose, mais en mieux. Voilà. Donc de pas de de pas dire ah c'est un produit absolument révolutionnaire en fait euh, euh, vu que les gens ont peu d'argent ils, ils ont ils ont besoin de faire des des, des choix très réfléchis euh, ils vont pas faire ils vont pas on n'est pas en Europe où certaines certaines personnes vont faire acheter des produits hein, juste pour tester quelque chose de totalement nouveau et finalement ce choix là cet achat là est, est, est peu impactant sur le budget ici on est quand même sur des populations on a fait des entretiens avec des femmes euh, dans dans des dans des villages où euh, elles achètent leur savon à, à crédit. C'est-à-dire qu'elles achètent un savon qui vaut à peu près 90 centimes d'euros, elles vont l'acheter en trois fois, donc elles vont payer 30 centimes par 30 centimes. Donc on est sur des populations, certaines populations qui sont très pauvres et donc c'est super important que ce que le produit soit le moins cher possible et qui que pour eux en fait, ce soit pas qui est est pas trop à réfléchir quoi. C'est-à-dire que ce soit vraiment c'est tout l'enjeu pour nous.
0: c'est totalement logique d'arriver sur un 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 secteur comme ça et de pas vouloir présenter ça différemment parce que sinon c'est euh, j'imagine beaucoup trop d'éducation de enfin c'est
1: ouais c'est la, sensibil en fait. ouais, la sensibilisation c'est bon. comme quand on a installé les moustiquaires il y a eu il y a eu des plusieurs dire des, des milliards de, de moustiquaires qui ont été distribués en Afrique euh, il faut il faut expliquer c'est un truc nouveau quand est-ce qu'on se met sous la moustiquaire comment ça marche euh, donc si en effet si plus c'est nouveau plus ça demande en fait de l'explication. Et, et vu qu'on cible, on, le, le palus est sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, donc c'est euh, c'est des centaines de millions de personnes. Euh, si à chaque fois, pour, on doit euh, faire un gros effort d'explication, on ne va pas y arriver en fait. Donc euh, euh, donc c'est tout, tout le pari pour nous de dire, d'arriver de, 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 à, à la positionner euh, pas comme un produit anti pas uniquement comme un produit anti-moustique, mais comme une meilleure pommade. C'est pas évident en termes de marketing. <rire> c'est parce que les gens par défaut vous mettre l'acheter pour le côté anti-moustique, mais mais faut avant qu'il faut pas qu'ils utilisent que pour ça. En fait, parce qu'il faut que ce soit utilisé quotidiennement pour vraiment que c'est un impact sur la maladie. Donc si si on l'utilise de temps en temps, bon ben on aura créé juste un nouveau produit anti-moustique. En fait, on... euh,
0: je voulais revenir sur euh, sur toi et sur euh, ton arrivée euh, au Burkina et sur la partie euh, plus entrepreneuriale. Toi, quand tu arrives au Burkina Faso, tu arrives du coup non euh, de France, non des États-Unis, bien entendu, tu venais de passer trois mois à San Francisco. Est-ce que c'était compliqué de venir en tant qu'expatrié, qu où t'étais accueilli les bras ouverts Parce que je sais qu'il y a, en sont des échanges que j'ai avec des, des expatriés, c'est toujours, euh, ça dépend en fait des, des, des pays, bien entendu.
1: Le Burkina est un pays qui a un sens de l'accueil incroyable il euh, y a euh, on est c'est fascinant en fait, surtout quand on, quand on part du Burkina et quand on vient à Paris en fait de voir un peu le la, la différence de comportement ou l'état d'esprit des gens en fait ici en fait on a euh, au quotidien je suis entouré par des gens qui qui sont souriants qui euh, la vie est assez la vie c'est bizarre la vie est à la fois dure pour les gens mais finalement assez douce quand on, quand on arrive dans ce pays en tant, tant qu'étranger euh, en tout cas au, au Burkina je pense que chaque pays diffère hein. de chaque pays a, ses, a sa culture et même au sein du pays lui-même en fait il y a, y a différents types de cultures aussi donc euh, c'est assez complexe mais, mais globalement dans mon expérience ça s'est vraiment très très bien passé j'ai été très bien accueilli euh, les gens j'ai jamais eu j'ai jamais je me suis jamais enculé avec une seule personne ici euh, bon, pourtant je suis pas non plus qu'un bisounours hein, mais, mais, euh, mais franchement je vais me suis qu'une seule fois il y a trois ans avec quelqu'un et c'était un ivoirien en fait une personne de la côte d'Ivoire c'était même pas un Burkina Faso ben. donc euh, donc non non les, les, les... j'ai jamais eu euh... Je j'ai jamais eu de tension, de, de, de mauvais regards, ou de. Franchement, c'est un, un très beau. Pour ça, en fait, je pense que le Burkina, les gens connaissent pas souvent ce pays. Même moi, j'ai dû un peu chercher sur une carte quand j'ai découvert le projet Maya je veux dire euh, le projet sur lequel je travaille au départ, j'ai dû un peu le chercher sur une carte où se trouvait le pays. Donc, euh, je ne ferai pas la morale à, à quiconque de ne pas savoir où se trouve le Burkina Faso. Comment c'est au, au nord de la Côte d'Ivoire et en dessous du Mali. Pour faire très simple. Et, euh, mais, mais il y a, il y a une magnifique culture d'ouverture, de, de tolérance aussi. C'est un pays qui, qui a, même s'il y a une vraie crise avec le terrorisme actuellement dans le pays, il euh, y, y a un million de déplacés. Il y, y a beaucoup de gens, en fait, qui ne mangent pas à leur faim dans, dans le pays. A, malgré ça, en fait, si on regarde uniquement, si on devait regarder uniquement les médias, on se dit, mais quel pays, quel enfer c'est ce pays. Mais, euh, mais en fait, quand on y est, euh, les choses sont très, très différentes, quoi. On a, voilà, donc c'est voyager, <rire> c'est le conseil. N'hésitez pas, parce que dans cette dans cette partie du pays, c'est de, de du monde, c'est ça peut être c'est des belles c'est des belles expériences. Après, faut aimer la chaleur. <rire> Après, faut aimer la chaleur, parce que quand je suis arrivé en novembre, en fait, le, le vol arrivait, j'aurais devait être minuit, et je crois qu'il faisait 32 degrés ou 33 degrés, et je suis arrivé, mais on dit mais Franck, c'est la période froide. J'étais là, ok, il fait 33 degrés la nuit. Et c'est la période froide, d'accord. Donc j'ai mis le, le, le truc le plus dur, c'est que j'ai être mis une semaine, dix jours à m'habituer à la chaleur. je euh, veut dire euh, j'arrivais pas à travailler, quoi. J'avais mal au crâne euh, en arrivant, j'arrivais pas du tout à me concentrer, en fait. Euh, euh, juste avec un ventilo, et quand il fais, ce qu'on est tellement habitué à, à travailler avec des températures plus plus, plus basses. Euh, j'ai dû du, voilà les, les premiers jours, je... mon cerveau n'était pas là, en fait. Mon cerveau était à nouveau était ailleurs, mais il était pas au Burkina. Et il a fallu que je m'habitue un peu à la chaleur pour commencer à, à réussir à travailler euh, avec ces contraintes là, quoi. Ça c'est je pense que c'est la contrainte pour moi en tout cas à titre personnel un peu difficile parce qu'on a des euh, on, ouais, on est pas du Sahel quoi on est dans le, quasiment dans le niveau du Sahel donc les, les températures sont forcément élevées.
0: Sur l'entrepreneuriat, toi tu avais essayé du coup de faire de te lancer euh, euh, avec avec une entreprise donc qui euh, qui n'avait pas marché avant de d'arriver de, au sein de au sein de Maya. Euh, quels sont pour toi les euh, les facteurs clés qui euh, euh, pour justement euh, se lancer dans euh, dans l'entrepreneuriat pour euh, arriver à, à monter sa boîte.
1: Euh, moi, je dirais la confiance en fait. C'est un terme d'état d'esprit, l'optimisme, et la confiance. Euh, je trouve que j'ai toujours en fait vis-à-vis -vis, nous dans, dans notre projet dans les euh, on travaille avec beaucoup de personnes et peut-être certaines personnes pourraient imaginer ok mais euh, peut-être la relation pourrait mal tourner ou cette personne pourrait nous voler l'idée ou euh, et et donc vont vont pas contacter ces potentiels partenaires ou vont, euh, vont entre guillemets se brider ou ou peut-être ont des ont besoin en fait d'aide sur tel et tel sujet et euh, vont pas peut-être oser demander euh, et moi je crois beaucoup en fait à, 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 à projeter la confiance en fait d'avoir et quand surtout en fait au Burkina je parle aussi peut-être spécifiquement au Burkina parce qu'il y a une, un vrai je trouve une vraie différence entre l'état d'esprit que j'ai vu à San Francisco et l'état d'esprit que j'ai vu euh, ici à Ouaga et euh, plus généralement au, au Burkina. C'est que euh, à San Francisco, il y a une espèce d'entraide continue. En fait, il y a ce point, je peux appeler un réseau de dettes et de dons, c'est-à-dire que je vais. Euh, je vais te demander quelque chose, tu vas l'accepter, je sais que moi j'ai une dette, donc si à un moment tu peux me recontacter, et que tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider. Et ça se fait souvent de façon euh, euh, dire euh, informelle, il n'y a, y a pas de coup derrière ça, en fait. Je, euh, et, euh, et donc ces réseaux professionnels se créent comme ça, sur cette base-là euh, euh, informelle et gratuite, euh, et ça, ça marche sur la confiance, en fait. C'est euh. Ici, quand j'arrive au Burkina, les gens sont plus individuels ont, euh, ont moins confiance, dire euh, sont peut-être méfiants par défaut. Ça c'est des euh, entrepreneurs et où les gens en général en, géné en général sont assez assez méfiants. Euh, notamment peut-être c'est aussi hein, <rire> lié au fait que en fait, au Burkina, on a. Il faut. On peut pas être négatif. En fait, il faut. C'est très compliqué, en fait, de montrer. Euh, en fait, dans la sphère publique, hors de. Il faut être de bonne humeur. On veut dire. Donc, le fait, les gens sont très souriants, etc. Mais le 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 problème de ça c'est que les gens considèrent que des fois que les gens sont hypocrites ou quand ça va pas tu as pas le droit de le dire ou tu as pas le droit de le montrer vraiment. Donc les gens sont un peu méfiants des autres en disant euh, cette culture là en fait de la positivité fait qu'on sait pas vraiment positionner les gens, on sait pas si les gens sont, sont véritablement euh, vrais ou pas et on arrive donc tout qu'il y a un peu de méfiance ici du fait. Et, et j'ai vu en fait la différence entre cet univers en fait de euh, à San Francisco où il y a une entraide en fait par défaut mais qui est une entraide où les intérêts sont bien connus bien, si tu si, mmh. si je t'aide si tu m'aides je vais t'aider mais euh, où, et arrivé au Burkina où il y avait je pense il y a, il y a culturellement je trouve un, un, de la méfiance entre les individus et quand, quand on est entrepreneur en fait il y a, il y a cette tendance à pas, à pas avoir des difficultés à collaborer à, avec d'autres organisations d'autres personnes etc euh, ça c'était un vrai, un vrai changement de, de culturel entre les deux pays donc, moi, ce que, en terme de, pour répondre à ta question, je pense que la, justement, cette, confiance-là, cet cette, confiance euh, cette optimiste cette, cette confiance et de, de, savoir parler de son projet et de, et de projeter l'optimisme. parce que pour moi, le, quand, on, on a confiance aux autres, c'est quasiment une restabilité en fait. Si on accorde la confiance à quelqu'un, ça lui, ça confère une restabilité à la personne à qui on a, on a donné cette confiance-là. Euh, et généralement, ça fonctionne. Moi, de mon, de mon expérience, ça fonctionne très bien. Euh, donc les, donc voilà, c'est comme ça. De prime abord, en fait, l'entraide le, et la confiance ouais. et l'optimisme sont, sont super importants.
0: Okay. Et par rapport à, à la période où tu as pu euh lancer euh, lancé euh, ta structure c'était en France quand tu avais euh, lancé euh, Oui,
1: au petit voyage euh, à l'époque Ouais. ouais. Un... Euh,
0: tu quelle différence tu vois euh, concrètement euh, par rapport à, à euh, je sais pas euh, l'accueil ou par rapport aux, aux difficultés que tu as au quotidien pour euh,
1: Alors, c'était un peu euh, différent parce que aller. je l'avais ouais. fait euh, seul, en fait, c'était un moteur de recherche pour professionnels. J'avais fait des voyages en Europe à l'époque et en fait, je crois que c'était compliqué de trouver les bons vols euh, quand on a une réunion euh, euh, entre je sais pas demain j'ai un rendez-vous à 100 km au sud de Milan euh, entre je sais pas midi et, et, et 16h euh, qu quel vol je dois utiliser est-ce que je dois prendre l'aéroport de Turin de Milan est-ce que euh, quelle vol je dois prendre etc je trouve que c'était assez compliqué et les moteurs de recherche de voyage n'étaient pas adaptés euh, aux, aux contraintes de, des déplacements professionnels pardon euh, et donc j'avais j'avais créé un, un moteur de recherche ou euh, un méta-moteur de recherche pour, 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 pour gérer ce problème là mais j'étais un peu mal pris <rire> j'avais 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 travaillé seul déjà j'avais pas j'avais euh, un gars qui, qui avait développé euh, un ami développeur euh, qui, qui m'avait aidé à développer euh, le l'outil euh, mais je l'avais payé pour ça en fait on n'était pas en mode euh, associé euh, j'avais pas assez fait de terrain euh, j'avais pas j'avais pas prototypé rapidement les solutions bon j'ai eu pas mal d'écueils, euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, et je vois maintenant la différence que c'est que de travailler euh, ici au Burkina, de travailler à deux surtout et d avec une personne à qui, à qui je m'entends extrêmement bien, euh, ça, ça fait toute la différence, quoi. le fait de pouvoir échanger, le fait de, en, en fait, on est constamment en train de discuter. En fait, c'est 50 discussions continues en fait avec mon associé euh, et c'est génial. En fait, c'est euh, intellectuellement c'est super intéressant euh, et ça clairement j'avais pas ça dans mon ancien projet quoi. Et euh, voilà. Et après le fait aussi d'avoir du sens, d'avoir encore plus de sens. Et, en fait, dès lors que, dès lors que, tu fais, un, tu fais un travail qui, qui a un sens fort veux dire lutter contre le palu quand on voit que ça tue autant de personnes dans le monde en fait même tes petits problèmes personnels ils s'effacent en fait face à, à ce que tu as envie de faire et euh, donc tu dans dans les faits moi j'ai divisé mon salaire par 20 en, en faisant ce choix en fait entre mon mon, mon salaire quand j'étais employé chez Mappy et maintenant en tant qu'entrepreneur j'ai divisé par 20. Donc même si la vie à Ouaga est évidemment moins chère qu'à Paris euh, pour autant c'est c'est beaucoup plus difficile matériellement, c'est des mais, mais une fois qu'on a f... mais vu que tous ces choix-là ils sont portés à la fois par une connaissance de qui qui on est et aussi porté par un désir d'impact, dire on peut aider des gens, etc. En fait, ça c'est pas compliqué quoi. Ça m'a pas paru c'est assez naturel. Ça, 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 je suis pas, un, je suis pas une logique sacrificielle quoi. Ah oh, bon Dieu, j'ai sacrifié ma vie pour ça. C'est pas du tout ça en fait. Ça, ça se passe, ça, ça s'est fait, façon en tout cas pour moi, c'est naturel. Et
0: euh, justement avant de revenir sur cette partie-là parce que ça m'intéresse de te comprendre. Euh, euh en détail, ce qui s'est passé pendant les trois mois à San Francisco, mmh. euh, simplement sur, sur Maya, euh, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez pu avoir pendant, euh, pendant ces cinq dernières années? Euh, est-ce que tu as euh, des, euh, des conseils à donner pour...
1: <rire> J'ai pas trouvé le thermostat, en fait. Vous voulez faire baisser la température, mais ça veut pas, ça, ça réchigne à baisser. Euh, non, mis ça de côté, peut-être la plus grosse difficulté, ben c'est quand même qu'on est une start startup euh, africaine quoi, euh, une petite et c'est compliqué de trouver des financements. Euh, c'est en fait on a on était entouré par beaucoup d'acteurs euh, très bienveillants, je veux dire très. Euh... On a fait beaucoup de recherches donc on a on a été amené à faire de la recherche avec des acteurs euh, africains, européens, euh, avec des parfumeurs, avec des euh, beaucoup de laboliers au au palu. Et globalement, on est, on, ça s'est quand même super bien passé. On a, ça, ça a pris du temps, mais ça s'est quand même super bien passé. On a eu beaucoup de chance de tomber sur des, vraiment des belles personnes qui ont bien compris ce qu'on voulait faire. En fait, dès lors qu'on a, je trouve, un, un projet qui a du sens, c'est super facile d'aborder de, 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 les gens et leur dire « voilà ce qu'on veut faire ». Et les gens, généralement, soutiennent ce type de euh, ces, ces initiatives-là. Donc, c'est vrai que si vous, vous avez ou ceux qui nous écoutent, un, un, un projet impact Vous verrez que les gens, généralement, bah sont, cas, sont empathiques. On vous peut-être naturellement essayer de vous aider. Des fois, quand les choses sont pas gratuites, peut-être que des prix peuvent être baissés parce qu'ils savent que globalement vous allez essayer de faire quelque chose de positif. Quoi. Euh, donc, euh, j'ai perdu le sens de perdu ta question. <rire> Je me suis emmêlé les pinceaux là. <rire>
0: non, par rapport à, à peut-être la, la plus grande difficulté que la vous difficulté, avez pu avoir ouais. les cinq. Les...
1: C'était ouais. l'aspect peut-être financier. Euh, okay. qui est compliqué, parce qu'on n'est pas, ici, quand t'es en France, tu vas peut-être capitaliser tes assédits, ou tu t'as un stand d'aide, en fait, qui vont, qui vont, qui vont être accessibles, en fait, pour les, pour les entrepreneurs. Euh, ici, il n'y a rien, quoi. Ici, l'État, euh, euh, est heureusement assez faible, a très peu de moyens. Je veux dire, déjà, et je pense qu'il y a déjà intérêt à investir euh, son argent, euh, dans les écoles, dans les... Je, veux dire, euh, et je pense pas forcément que le financement des entrepreneurs soit la priorité pour le pays, donc euh, donc il n'y a, a rien. En fait, le, le, les fonds endogènes ou les, même les fonds au niveau, les fonds nationaux ou les fonds même régionaux, si on réfléchit à, à l'échelle de la fac de l'Ouest, sont très limités. Euh, donc il a fallu faire tout ce travail d'aller chercher des fonds ailleurs. Euh, dans un premier temps, c'était beaucoup de fondations, qu'on était aidé par la fondation Caritas, la fondation Veolia, la fondation Deloitte, euh vraiment d'autres des fondations américaines donc on a, ça a été surtout essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer en, en récoltant des fonds pour pour arriver à développer notre produit et arriver à le lancer quoi. Euh, mais ça a été c'est très chronophage euh, on a fait aussi une campagne de crowdfunding en fait il y a il y a 3 ans et demi où on a levé peut-être me semble plus de 30 000 euros en dons euh, donc voilà et tout ça ça demande du temps euh, et donc ça te ralentit aussi parce que forcément tu vas pouvoir mener tes études ou avancer tant que t'as pas l'argent donc il faut c'est, c'est, mais de fait, c'est un peu comme il y a un effet domino aussi. C'est-à-dire que le plus dur est au début. Donc pour ceux qui commencent aussi, il faut vous dire que euh, peut-être trouver, euh, arriver à avoir la confiance du premier acteur, c'est le plus difficile. Après, quand quand tu vas voir une fondation et que t'as déjà eu trois fondations qui t'ont aidé et qui peut-être même être refinancent à nouveau parce qu'elles ont confiance en toi, bon, euh, bah, le plus dur a été fait quoi. C'est donc il faut. Arrêter il faut arriver à créer ce, cette, cet enchaînement cette cet effet domino euh, et le plus difficile c'est le c'est le premier quoi.
0: OK. Euh, je voulais revenir du coup sur sur euh, tes trois mois à San Francisco euh, sur la manière dont euh, tu as pu faire pour euh, arriver à, à justement on va dire trouver une voie bien entendu, j'imagine que chaque personne a ses réponses et chaque personne a sa manière de faire mais euh, Comment est-ce que toi, t'as fait Je sais que ça pourrait inspirer les, euh, les personnes qui écoutent.
1: Euh, moi, j'avais un... L'idée, c'est que je me levais le matin. Alors, j'étais un peu au sud de San Francisco. Euh, je me levais le matin et je commençais par euh, euh, écouter... genre des... J'avais deux à trois euh, conférences TEDx. Je regardais, mais de façon dans des domaines totalement différents, pour m'ouvrir un peu l'esprit. J'aimais bien, j'ai même monté un, une conférence TEDx ici, en fait, au Burkina. Euh, la première conférence TEDx quasiment dans le Sahel, parce que tellement j'aime bien ce, ce format-là et euh, et on ça ça me permettait de m'inspirer en fait le matin on disait je voilà je, je vois plein de des gens inspirants dans plein de domaines différents pour m'ouvrir l'esprit sur euh, j'ai fait euh, je faisais de la méditation euh, donc j'avais j'ai un peu découvert la, la méditation de pleine conscience là bas et j'en ai donc il y avait des centres de méditation donc j'allais euh, je découvrais un peu et je, ça qui ça m'a c'était vraiment une vraie révélation pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce, 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 type de pratique que j'ai essayé de perdre. Là, j'ai un peu arrêté pour être à fond. Faut que je reprenne. <rire> mais, euh, mais ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, à, à déstresser aussi, à, à m'ouvrir, en fait, l'esprit. Et j'avais des rencontres, vu en fait, comme je disais, à San Francisco, c'est assez facile de, de, de voir les gens euh, et de les rencontrer. Donc je, je demandais, je les contactais via LinkedIn et, et, je, et je faisais des rendez-vous avec eux. Des fois, c'était même en marchant, c'est très, très californien en fait, on portait du bâtiment et on marchait ensemble on en train de discuter. Et on venait en fait euh, dans l'entreprise, très... très euh, comme Steve Jobs euh, mais euh, et j'avais il euh, y a des beaucoup de meet-up euh, beaucoup de comme ça d'événements thématiques qui sont créés donc euh, donc j'allais dans beaucoup de meet-up dans plein de de domaines différents euh, pour rencontrer des gens et discuter avec eux et après il y avait des MOOC euh, donc il y avait un MOOC qui m'a pas mal aidé c'est le MOOC d'HEC euh, Ticket for Change euh, autour de l'entrepreneuriat social euh, qui était qui est vraiment pas mal parce qu'il y avait une partie un peu inspiration on découvre pas mal de, 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 de personnes et il y a une partie introspection euh, où justement là on va essayer de mettre des mots sur qui on est c'est un peu à ce moment là où j'ai pu dire voilà je suis, je suis un idéaliste pragmatique c'est grâce entre guillemets avec, avec ce MOOC euh, d'HEC c'est Ticket for Change que j'ai pu euh, euh, mettre des mots et, et me définir entre guillemets c'était une fois que une fois que c'est fait c'était après c'est un peu arrivé naturellement c'est vraiment ce que j'ai découvert euh, le, le projet de, de, de Gérard euh, euh, peut-être deux ou trois jours après avoir mis une, mettre mis une étiquette sur le front quoi et en fait après c'était genre euh, ok c'est bon c'est ça en fait j'ai même pas réfléchi c'était genre ok c'est une évidence ce truc là c'est génial ça c'est on est à dix milieux de ce que je sais faire mais c'est tellement ça a tellement intéressant que ok on, on y va quoi on, on se jette mais ça ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire je me serais posé beaucoup trop de questions si j'avais pas fait ce travail d'introspective d'introspection ouais. euh, auparavant
0: et toutes les personnes que tu euh... Que tu rencontrais les meet meetups, etc. C'était la même image que que les euh, euh, que les conférences TEDx que t'écoutais le matin. C'était vraiment euh, sur plein de thématiques pour t'ouvrir euh, t'ouvrir les, les chakras.
1: Peut-être pas toutes les thématiques de TEDx quand même, mais pas mal ouais, pas mal différents. Juste, euh, après, ça, tu quand même beaucoup de la, autour de la technologie quand on est sur place. Est il y a dans cette zone-là, c'est quand même très technologique. Mais ouais, j'allais sur des des sujets que je connaissais pas. Hein, euh, euh, il y avait des choses en psychologie, euh, il y avait des choses, euh... donc, j'essayais de, de, de m'ouvrir les chakras, en fait, et essayer de, après, j'avais, fallait quand même, que ça m'intéresse, hein, <rire> j'allais quand même pas m'inscrire oui, oui, à un meet-up qui, <rire> sur, euh... euh, mais, ouais, hein, j'essayais justement de, de, ça, ça m'appelle, dans, j'avais fait une formation avant euh, à Stanford, en fait, un certificat en innovation, en, 2000, en deux ans auparavant. Et euh, euh, c'est une formation en ligne, donc j'avais j'avais été à, à San Francisco, mais les cours avaient été faits en ligne. Et je me rappelle, j'avais entendu un... un alors je ne sais plus son nom... Un gars qui travaillait un... dans les cours de design thinking, enfin dans les cours d'innovation, un gars qui disait en fait moi euh, quand j'arrive dans une dans une euh, un magasin de magasin de journaux en fait, vas-y en français, j'ai peur de il ouais. y en a pas ici de magasin de journaux donc euh, je donc là je vais prendre en fait le journal le plus à gauche du rayon quel qu'il soit. Je, je, je regarde et je prends systématiquement le journal le plus à gauche et euh, pour m'ouvrir en fait, euh, pour m'ouvrir l'esprit. Donc euh, ça va être un ça va être un journal sur l'équitation. Je connais rien l'équitation, je vais l'acheter quand même et, euh, et je vais le lire et je vais essayer de m'intéresser au sujet. Euh, et je trouve ça assez fascinant en fait comme manière de faire, parce que pas très très commun. Euh, mais c'est un peu dans cette idée-là en fait d'essayer de dire euh, de s'ouvrir l'esprit et d'aller vers des choses qui sont pas vers lesquelles on va pas naturellement ou qu'on connaît pas ou euh, et, c'est un peu à ma toute petite échelle ce que j'essayais de faire quand j'étais à San Francisco, c'est d'aller d'aller vers des gens ou d'aller vers des domaines que je connaissais pas. Peut-être qu'en essayant de voir si si en fait l'idée c'est aussi de sentir émotionnellement est-ce que c'est un truc qui me parle ou pas quoi. Est-ce que est-ce que ça vibre, est-ce que je vibre ou pas. Est-ce que et c'est un peu ce que j'ai fait aussi avec le domaine de l'entrepreneuriat social, c'est que je voulais savoir déjà est-ce que en rencontrant des, des gens un peu dans ce domaine-là, est-ce que est-ce que je me vois la face? Est-ce que je suis en train de? Est-ce que c'est un truc qui me correspond vraiment? Et j'ai guillemets j'ai une espèce de vibration qui me dit ou euh, de, de certitude en fait que c'est que c'est le bon euh, le, le bon domaine? Ou est-ce que euh, je fais ça pour mon ego? Quoi, je fais ça genre pour me pour parce que j'ai besoin de valoriser socialement? Sais rien? Ou je fais ça pour les mauvaises raisons? Euh, et ça, je pense que c'est c'est un peu émotionnel quoi. À un moment, on, on le ressent ou pas quoi. Si c'est trop rationnel, c'est c'est pas bon quoi. Si c'est émotionnel, c'est un moment où on dit euh, ok là, je... bizarrement, je commence, à... j'ai vraiment envie euh, et que je le rationalise pas trop. Je pense que c'est, on est sur le bon chemin, quoi.
0: Ouais, totalement. Euh, avant de terminer, je voulais avoir un peu ton, ton point de vue sur, et euh, tes, euh, tes conseils sur euh, des contenus que t'as pu lire récemment, sur euh, peut-être sur le, le social ou sur même autre chose, l'écologie, euh, qui t'ont marqué et que et que tu euh, souhaiterais partager, et qui qui pourrait marquer du coup les, les auditeurs.
1: D'ailleurs, je j'essaie je, de regarder pas mal, je lis pas mal d'articles sur LinkedIn ou sur ou sur les réseaux sociaux, Twitter, donc je suis plutôt, j'ai pas forcément une lecture, mais je en étant, en voyant un peu justement cet écosystème de personnes qui travaillent dans l'entrepreneuriat social, je suis assez fasciné par euh, comment cette, euh, ce groupe de personnes grandit, se structure, essaie d'imposer aussi, euh, euh, je pensais à, à The Move, qui s'appelait maintenant Mouvement Impact France, euh, comment, et comment ils essayent justement maintenant même de... de d'influencer d'influencer les politiques euh, justement et même d'être un, un contrepoids à, à, à une, une pensée un peu standard de, de l'économie comme qui peut peut-être poussée par le Medef notamment euh, donc je suis euh, je j'ai pas j'ai pas vraiment de de de, de 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 un bouquin spécifique ou une lecture spécifique parce que finalement je, je lis beaucoup des fois trop vite malheureusement euh, mais euh, mais globalement quand on reste, quand je vois cet univers-là, en fait, moi, je suis assez comment fasciné par 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 le dynamisme et ça me donne. Je suis malheureusement loin de tout. Je suis loin, étant au Burkina, et je suis et euh, je suis plutôt moi dans l'univers des entrepreneurs euh, sociaux ou des entrepreneurs en général euh, euh, au Burkina. Mais, mais en tout cas, je suis fasciné par par la manière dont les choses se passent euh, en France. Je sais pas comment ça se passe dans le reste de l'Europe, mais je, je je suis fasciné par 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 tout ce qui se passe et, et bah, j'ai hâte de Peut-être quand je reviendrai en France, je sais pas quand est-ce que je retournerai en France, mais d'essayer de, de, de contribuer aussi à ma petite échelle là-dessus quoi, sur, sur ce sujet-là et faire que il euh, y ait de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, de plus en plus de gens qui, euh, qui se disent ok, bah, je, peux, je peux essayer d'avoir un impact positif avec euh, mon travail au, au quotidien. C'est pas censé. Euh, euh, je, voilà. Pour moi, c'est un peu. En fait, pour moi, c'est un peu une évidence qu'une entreprise, pour moi, elle est. Euh, elle doit créer de la valeur en fait et on revient à quelque chose de normal en fait une espèce de normalité en fait, c'était peut-être ce qu'on avait vécu auparavant était était, était exceptionnel il faut peut-être revenir à des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus sages
0: ok ça va très clair euh, bah, je te propose d'en rester là je voulais te remercier pour ton temps encore une fois euh, Franck si on souhaite te contacter et, et euh, si on souhaite te contacter comment est-ce qu'on peut le, le faire
1: euh, bah, peut-être le plus simple c'est sur LinkedIn je pense donc euh, Franck Langevin euh, et me, de faire une demande de connexion, et, euh, que j'accepterai, évidemment. <rire> et, euh, je pense que c'est le plus, c'est le plus simple. Sinon, euh, euh bah, franck.langevin.maya-africa.com. Euh, voilà, c'est un peu long à dire, euh, oralement, mais, euh, voilà, donc, euh, pas du tout hésiter à me contacter si euh, même des gens ont des, des, des projets personnels qui, euh, je suis toujours très euh, très ouvert pour en discuter s'il si y a une logique africaine en plus c'est encore mieux parce que je pourrais peut-être échanger sur sur l'expérience ici ou le peu que je connais en fait euh, au Burkina ou en Afrique de l'Ouest je serais très heureux d'échanger euh, euh, avec ces personnes là donc euh, voilà hésitez pas
0: merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine